0: Усім привіт! На зв'язку Тайванщина і це щодожневий подкаст Української служби міжнародного радіо Тайваню. Я Олександр Шин, і сьогодні ми говоритимемо про український мистецький спротив та культурну дипломатію за кордоном, зокрема тут, у Тайвані. Тому сьогодні до мене долучилась Марта Троцюк, кураторка сучасного мистецтва і президентка Української асоціації галеристів, яка зараз перебуває із місією тут, у Тайвані. Марта, вітаю вас!
1: Привіт усім!
0: Марто, розкажи, будь ласка, нам трошки про себе, про твій фах і про твою місію тут в Тайвані.
1: Перш за все, дякую за запрошення, дуже приємно тут бути, розмовляти рідною українською мовою. Я також є засновницею галереї 101, це така віртуальна галерея. Її ідеєю є дослідженням мистецтва у різних куточках світу, особливо я як кураторка, дуже багато мандрую. І так домандрувала і до Тайваню ще півтори роки тому, коли війна була тільки повномасштабно, дуже свіжа ще. І так сталося, що через контакти Мідійні мене сконтактували з асоціацію візуальних мистецтв тут у Тайвані, і вони приклали надзвичайно багато зусиль для того, щоб я та ще троє художниць приїхали Сюди. Це було півтори роки тому, це вже другий мій візит сюди і цього разу двоє художниць також зі мною українських і робимо проєкт, який залучає і тайванських художників. Це такий собі мистецький культурний обмін, який я надіюся продовжувати і в майбутньому і також масштабувати його і в Україні, щоб і українці могли пізнати сучасне мистецтво у Тайвані і таку колаборацію, яка в нас тут зараз відбувається.
0: Тобто ти, як кураторка, очолюєш цю команду?
1: Так. Тобто, з самого початку я розробила ідею, я придумала тему, я подавалася з партнерами тайванськими на грант, тому що, щоб нас сюди привезти, звичайно, що потрібно кошти, нас підтримало, надало кошти Міністерство культури Тайваню. Тому для мене це дуже важливо, що, принаймні, на такому культурному рівні наші дві країни зараз законекчені у цьому проєкті. Так, Тобто це мі- така місійна частково річ, і також, мені здається, е- такий конект, який ми міста будуємо між двома країнами, адже дипломатичних відносин у нас немає, а от культурні вже розбудовуються.
0: От я знаю, що сам міністр культури Тайваню навідався на один із заходів, де були виставлені роботи тих художниць, яких ти привезла. Як міністр культури відреагував на роботи українських митців?
1: Додам трішки контексту. Цього разу ми не тільки створюємо виставку тут, ми також брали участь у мистецькому арт-ярмарку в готелі в П'ятизірковому, в Тайпеї, в Хаяті. Це також організувала, організувала мої партнери, асоціація, для того, щоб ще більше показати і ті аудиторії, які купують мистецтво, розказати та показати українське мистецтво. І так, під час першого дня, під час відкриття, завітала делегація, міністр культури Тайвань, він був також на прес-конференції, сидів зі мною за одним столом, мені було надзвичайно приємно. І також я йому провела невеличку екскурсію нашою виставкою, розповіла про художницю, розповіла про теми, які вони окреслюють. Звичайно, що тема війни була наскрізно присутня, бо навіть якщо вона неочевидна, все рівно вона живе десь в нас, отже, в нашому мистецтві. Я не трішечки поспілкувалася тільки з міністром, все решта було китайською, тому я не розуміла, але ем, мені сподобалося, що міністр задавав питання, тобто йому було дуже цікаво. Це було незвично, ми були єдині представники Європи на цій події і ще й такої, ну, не побоюсь сказати, зараз екзотичної країни, як Україна, тому що ми на слуху і, тому що нас, на жаль, у світі мало хто знає, Тайвань дуже далека країна від нас, і от ми розказуємо через мистецтво про Україну.
0: А як так сталося, що от півтори роки тому, коли ти почала засновувати колаборації за кордоном, ти сконтактувалася саме з тайванськими партнерами з усіх країн Східної Азії, які можна уявити? Чому саме Тайвань?
1: Знову ж таки додам трохи контексту, я вперше побувала в Тайвані 9 років тому, якщо не помиляюся. І мені дуже сподобалась країна. Я була в більш ніж вісімдесяти країнах загалом, і в Південно-Східній і Східній Азії я відвідала майже всі країни. І мені є з чим порівнювати, взагалі я люблю регіон, і особливо я виділяла завжди Тайвань. Мені подобається таке поєднання, яке тут є, і культури, і... Природи, воно воно унікальне, і плюс мені подобається, що люди дуже привітні. Тобто Тайвані для себе завжди виділяла. Плюс тут е, е, варто сказати про контекст політичний, геополітичний, який є схожий у нас. І е, також до мого чоловіка, коли почалось повномасштабне вторгнення, до нього писали багато медійників, медіа з Тайваню, вони цікавились нашою ситуацією. Я згадала, що мені у Тайвані було дуже комфортно, мені сподобалась дуже країна, і я хотіла колись повернутися. Я попросила, щоб мій чоловік сконтактував мене з представниками медіа, і отак ось ще раз контакти-контакти, я здобула контакти моїх теперішніх партнерів тут. Тобто воно якось органічно сталося. Перш за все, імпульс був те, що десь вже були контакти, другий імпульс був те, що мені дуже подобалась країна, і третє це те, що Мені видавалося, що Тайвані буде цікаво почути про нас, і мені хотілось більше дослідити контекст Тайваню в світлі подій, які відбуваються в Україні.
0: Отже, в тебе у Тайвані відбувається одночасно два проекти. Один це мистецька ярмарка, про яку ти згадала. До речі, я там був. І мені неймовірно сподобалася взагалі концепція цього заходу, тобто мистецька виставка, яка відбувається в готельних номерах. От. Розкажи, будь ласка, нам про твій другий проект, який от щойно має відкритися.
1: Власне, він відкрився сьогодні, ага. так, це дуже така, я не знаю, співпадіння, не співпадіння, можливо символічне, тому що сьогодні день виборів.
0: 13 січня, якщо... <світ> я не знаю, коли цей епізод вийде, але сьогодні 13 але... січня, так.
1: День виборів, і відкривається наша виставка. В нас немає сьогодні ніяких подій, тому що ми розуміли, що люди зайняті будуть іншими, але виставку можна відвідувати від сьогодні і до 21 го Числа. І ця виставка чим особлива для мене, як для кураторки, тому що я тут поєднюю мистецькі висловлювання не тільки українських мисткинь, а ще й залучаю тайванських. Я ще півтори роки тому, коли перший раз сюди приїхала, я зрозуміла, що це мій наступний проект, моя наступна ціль, тому що мені видається, що важливо досліджувати контекст з двох сторін. І коли я завжди відчуваю необхідність, коли мене запрошує якась країна. А до себе, я відчуваю необхідність також дослідити цю країну і потім за можливості показати в Україні. І я розуміла, що наступним логічним кроком буде співпраця і кураторський проект, міжнародний, який має складову Тайваню і Україну. Тому дана виставка, вона називається «Ландшафти пам'яті». Вона такий сіквел-продовження попередньої виставки, півторарічної, тому, яку ми робили, і вона також стосується пам'яті. Мені важливо було, щоб тема розвивалася, і я планую її розвивати і надалі. Тобто художниці, які сьогодні зараз приїхали, зараз знаходяться зі мною в Тайвані, я їх обрала спираючись на те, що вони вже працюють з темою пам'яті, розуміючи їхні мистецькі практики і висловлювання. І також мені допомогли тут, у Тайвані, вибрати художників, які будуть доречені до цієї виставки, мої партнери. Ми зустрілися вже тут, у Тайвані, обговорили все, і художниці, які приїхали зі мною, вони доробляли свої проєкти вже тут, у Тайвані, щоб бути в контексті. Ми залучили існуючі Проєкти мистецькі тайванські художники, і це така збірна виставка, яка стосується пам'яті. А якої
0: саме пам'яті?
1: У широкому значенні. Ми тут досліджуємо взагалі, як формується наша пам'ять. Mm. Бо на нашу пам'ять впливає дуже багато факторів. Ще з раннього дитинства, те, яким було наше дитинство, наскільки воно було травматичне чи нетравматичне, що на нас тоді повпливало. Також нашу пам'ять формує соціум, в якому ми живемо, контекст, культура. І от тут мені дуже важливо було цей міжкультурний досвід, зрозуміло, також, звичайно, якась хімія і фізика нашого тіла впливає на нашу пам'ять. А потім зрозуміти, як от пам'ять, яка вже в нас є, впливає на ті рішення, які ми приймаємо mm. у майбутньому. Тобто оця така ланцюгова реакція. Тому що тема пам'яті, вона дуже широка. Саме тому її можна досліджувати... Довго. І її добре досліджувати в контексті, в такому розрізі культурному українців і тайванців, тому що в нас є тема також, можливо, колись ми так про це не комунікували, але це така постколоніальна травма, вона присутня і тут, і у нас. Мені завжди було цікаво її досліджувати, адже робота над цією травмою, вона відбувається через роботу з пам'яттю. Тому я обрала таку тему, я її продовжую розвивати, я спілкувалася довго, взагалі як відбувається Процес, коли є різні художники з різних країн, і ви створюєте виставку. Перш за все, це спілкування і розуміння, що ми дивимося в одному напрямку. Художниці з України, вони розуміючи контекст теми, вони працювали над своїми проєктами, вже відштовхуючись від теми, і саме ті проєкти художників тайванських, які ми обрали, вони були вже про пам'ять і про колоніальне минуле, і про якусь історію локальну тайванську, яка е, тепер переплітається з сучасністю і впливає на сучасність. Mm. Тому ця виставка вона дуже така мультидисциплінарна, можна сказати, тому що у нас є і якісь авторські техніки, у нас є відеоарт, навіть така документація, арт-об'єкти, наприклад, художниця з України Марія Прошковська, вона привезла сюди, ми ще довго дізнавалися, що це можна зробити, спалене російською ракетою українське зерно. Mm. І вона з цього зерна зробила ляльку-мод яка є дуже традиційною і символом оберегу також для України. Інша художниця, вона, вона працює з папером з унікальною технікою, Ольга Кузюра. Вона робила такі відбитки рук з паперу, але перед тим цей папір був відбитий, містить в собі таку скажімо, інформацію тактильну українських будинків і будинків тут вже у Тайвані. Тобто це дуже такий концептуальний зміст. Вона створила величезну інсталяцію е, з рук, крил і з скриньо, із відбиток е, від скриньок, це все папір. Це важко пояснити насправді словесно, mm. це бажано подивитися, як воно виглядає, тому я надіюся, що м- Ті, хто знаходиться у Тайпаї, вони зможуть до нас завітати і подивитися. Ну, тобто це довга робота над концептами, яка була ще перед тим, як ми приїхали до Івані, але кристалізувалася вже тут. Ми тут майже місяць, угу. і от таким завершальним етапом є ця виставка, яка триває тиждень.
0: А от для тих, хто все ж таки зможе прийти і подивитися на цю виставку, де вона буде відбуватися?
1: Вона відбувається у Digital Art Center в Тайпеї. Також художниця Марія Прошковська, та яка зробила ляльку-мотанку, вона мала перформанс, який був задокументований, зараз він у вигляді фотографії, такої лінії певної, в просторі показаний у Digital Art Center. Вона буде мати ще один перформанс вже 20-го числа, тобто незабаром. Тобто ми залучаємо не тільки ми не, не, не тільки показуємо роботи, які створені і є такими перманентними, а ще й е, створимо такі перформативні дії, які залучають контекст локальний і людей локальних. І є оця взаємодія, знаєте, на, на якомусь людському рівні вже тут і зараз. Mm. Тому це також такий елемент цікавий.
0: А от із твого досвіду, наскільки легко тайванцям, ну і відвідувачам, і твоїм партнерам, колегам тут, Зрозуміти ось ці контексти українські?
1: Не завжди легко. Тому взагалі зрозуміти наш український контекст тим людям, які не побували в останній війни, дуже важко. Майже неможливо на 100%. Ми можемо тільки наблизити їх до, до якогось розуміння. І я вважаю, що через мистецтво та культуру це саме той інструмент, який найкраще з цим може впоратися. Тому що словесно не завжди працює. Mm. Працює емоційно і образно. І саме мистецтво може це передати, але, але зрозуміти важко. Саме тому, наприклад, під час виставки у нас будуть артіст-токи, розмови з митцями. Я також буду розказувати про контекст, я буду розказувати про історію, чому саме такі роботи, чому така ідея. І в такій комунікації, в принципі, народжується розуміння. Але якщо просто подивитись, так само плюс це сучасне мистецтво. Воно часто потребує комунікації. Mm, ну, десь так. Взагалі, взагалі, український контекст зрозуміти важко. Загалом, я не тільки про Тайвань говорю.
0: Інша річ, яку мені здається особисто іноземцям часто буває важко зрозуміти, це роль російської культури у тій війні, що зараз відбувається. Дуже часто ми чуємо від іноземців і навіть серед тайванців таку річ, як російська культура поза політикою.
1: Це я фраза бачу, культурної пропаганди, яку дуже гарно так. Росія просуває.
0: Ти так іронічно вже смієшся.
1: Так.
0: Яка буде твоя відповідь такому стейтменту?
1: Я насправді от за всі ну, два роки майже війни повномасштабної, я перепробувала дуже багато різних аргументів. Взалі моя риторика і те, як я спілкуюся, і комунікую щодо російської культурної пропаганди, вона змінюється і це залежить від періоду часу, в якому ми знаходимося, інформаційного поля, яке яке є від країни, наскільки вони розуміють, що за країна Росія. Але перш за все, мистецтво не може бути сучасне мистецтво, давай так. Воно не може бути аполітичним. Просто не може, тому що ми не знаходимося у вакуумі, ми всі не знаходимося у вакуумі. А також воно може бути дуже нести пропаганду, і це я не говорю тільки зараз це було так завжди. Завжди, скільки існує мистецтво, це було свого роду пропаганда, не хороша пропаганда, якщо воно, воно йде з поганих вуст рук і так далі. Росія дуже не скажу вправно, але масово користується інструментами пропаганди інформаційної і культура це ще одна гілка інформаційної пропаганди, яку і дезінформацію, яку Росія веде багато років вже. Колись ми на це, як українці не звертали, не приділяли належної уваги, це була наша стратегічна помилка. Зараз ми з цим намагаємося боротися, тому що ми не можемо собі дозволити програти на цьому фронті. Надто багато поставлено на кон. Тому нещодавно, якщо говорити з людьми, які не розуміють просто тому, що вони ніколи не мали конфліктів з росіянами, вони дуже як це правильно сказати, наївні, скажімо так, у поглядах щодо того, як культура чи мистецтво може нести пропаганду, я тоді намагаюся з дуже лайтової позиції до цього підходити. І, наприклад, якщо... Я зустрічаю тих людей, які не хочуть кенселити росіян, тому що вони кажуть, що ну, ті також страждають, це російська інтелігенція, представники культури, що вони проти війни. По-перше, що таке проти війни? Якщо вони проти російського режиму, якщо вони за те, щоб змінювати Росію в більш демократичне русло, якщо вони роблять якісь в цьому виступають проти путіна відкрито і роблять якісь у цьому рухи за допомогою інструментів мистецтва тоді та можливо вони дійсно ці представники російської культури які можуть сказати окей good luck вам працюйте на те щоб ваша країна змінилася бо вона зараз країна терорист але якщо вони починають говорити про Україну тоді в мене дуже багато питань розберіться зі своєю країною це перший але Якщо, як, якщо я все-таки дуже м'яко намагаюся пояснити, чому не варто запрошувати росіян проект, я я говорю наступне. Якщо ви можете... Замість росіян дати місце українцям, які зараз, очевидно, більше страждають, бо вони потерпають від агресії російської, будь ласка, зробіть це. Якщо ж у вас є сумніви, бо ви, наприклад, там довго вже співпрацюєте з певними митцями російськими і вам боляче з ними розривати контакти, чи можете ви їх попросити, наприклад, на один рік уступити? Поступитися своїм місцем заради українців, тому що українцям зараз навіть морально травматично перебувати з росіянами в одному просторі. Скажемо так, не говорять вже про круглі столи, спільні проекти це неможливо. І подивіться на реакцію росіян. Чи будуть вони згідні сказати, добре, ми віддаємо це місце українцям, будь ласка, я гарантую, що в 90% вони не погодяться. А якщо погодяться, то чудесно. Тобто я пропоную прокомунікувати самим організатором з росіянами і попросити їх просто поступитися на якийсь час аргументуючи це дуже справедливими аргументами. Це моя остання якась не тактика навіть, аргументи, аргумент, який я навожу, тому що я різне перепробувала, і люди щиро не розуміють. І не розуміють щиро ну, через певну свою наївність, або через те, що вони просто не, не мали таких ситуацій. Вони просто виросли в стабільних країнах, і їм видається, що мистецтво — це таке, що робить комфорт. Але сучасне мистецтво – це те, що задає питання. І дуже важливо таку лінію підкреслити це, підкреслити.
0: А от тут, у Тайвані, тобі доводилося бути в проєктах, в яких, скажімо, мали б бути залучені росіяни?
1: Не доводилося. Я, коли півтори роки тому приїжджала, я одразу на першому зідзвоні сказала, що, дивіться, я можу приїхати тільки тоді, якщо росіяни близько не буде. Тоді я взагалі була дуже радикальна. Зараз я розумію, що моя риторика має бути трішки м'якша і з іншими аргументами. Тоді я була, так... це була свіжа рана, і не тільки в мене, загалом. Тому я тоді попередила своїх партнерів, вони сказали так, звичайно, тому що перед тим, наскільки я знаю, вони працювали, були в них проєкти. Цього разу навіть такого питання не стояло, тобто я знала, що мене розуміють, що мені не будуть, скажімо так, підсовувати е, ніякі колаборації з росіянами, тому що мене, мене розуміють. І взагалі з Тайванем проблем немає в комунікації. Тайвань це та країна, яка дуже е, легко, я б сказала, розуміє. Е, і є ще кілька країн, де, де ця комунікація де не потрібно надмірно пояснень. Простих пояснень вистачає, не потрібно доказувати довго, не потрібно супераргументів наводити, тут легко.
0: Тобто цього разу, коли ти їхала, тобі навіть не доводилося своїм тайванським колегам казати, що от мій принцип, я не беру участі в заходах, де є так само на тій самій платформі росіяни.
1: Не доводилося, тому що я знаю, що вони зараз не колаборуються. Минулого разу, коли я тут була, в мене була зустріч з галеристкою, з, з, галереї, з представниками галереї, які мали у своїй програмі хороших російських е, митців. Так, дійсно, я заходила, дивилась, в тих митцях було щось там про, українське. вони не живуть в Росії, але ви знаєте, в цей час такого дуже великого загострення, і коли ти не знаєш, де може хитра російська культурна пропаганда і дезінформація виліз і через яких людей. Я остерігалася навіть таких людей, і я тоді ми мали довгу розмову в галереї е, за філіжаночкою кави, і я пояснювала свою радикальну позицію тоді їм, бо вони не могли ну, до кінця зрозуміти, бо вони ж кажуть, ну, ж у них там на Facebook-сторінці, вони такі проукраїнські, вони не живуть в Росії. Я кажу, я розумію, просто зараз я е, не готова навіть в такому варіанті. Це було півтори роки тому, Досі притримуюся цієї думки. Я наразі, можливо, це, знаєте, це свіжа рана, яка, з якою ще треба буде впоратися і після завершення війни, після нашої перемоги, зрозуміти, як, як з цим бути, тому що в мене, як і в кожного українця, певна є травма пов'язана з Росією і з представниками цієї країни, коли навіть чую російську мову, знаючи навіть, що це може бути українець чи українка, через те, що я з україномовної сім'ї, і я не відрізняю так швидко акцент і не можу сказати, чи це російськомовний українець, чи це росіян чи росіянка, в мене, в мене просто перше — це захист. Я хочу від цієї, від цієї людини відсторонитися. От в мене така реакція. Тому навіть уявити, не можу співпрацювати з кимось звідти.
0: Ну що ж, друзі, це весь наш час на сьогодні. Дякую, Марто, за розмову і дякую вам, друзі, що слухали нас. Як завжди, слухайте другу частину нашого інтерв'ю наступної п'ятниці о 21.00 за Тайбеєм або ж о 15.00 за Київським зимовим часом. А також шукайте на зв'язку Тайванщина на ваших подкаст-платформах і на YouTube. Я Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємося з вами наступного тижня.